0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Trots målproduktionen och drömmarna om a-lagsspel i IFK Norrköping tog Michael Cassiosephs karriär en annan inriktning. I podden pratar 37-åringen om svårigheterna att få chansen som egen produkt i IFK, flytten till Grekland som sprack- och varför han hade hoppats på mer förtroende i Sylvia. En frispråkig gäst väntar. Men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. Ålder? 37. Bor? Nalsta. Om du ska ta middag med en känd person, vem hade du varit? Jesus. Vilken låd går på repeat på din Spotify? Har inte Spotify. När var senaste gången du grät? Det var inte så länge sen tror jag. Vad tar du med dig till en öde Biven. Var kör du för bil? x 60 Vem vinner här annars Champions League?
1: Manchester United.
0: Om du fick styra världen för en dag, vad hade ditt första beslut varit? Få till fred på jorden. När var du riktigt lycklig senast? Nu. Michael Kassiosef, varmt välkommen till Parken Södra. Tack, tack. Jag sitter här och ställer mig frågan, varför har jag inte haft med dig innan?
1: Ja, det undrar jag också.
0: <laughs> det, det är en rolig grej är faktiskt att du har inte lyssnat så mycket på vår podd, men du har haft koll på oss. Ja, nej, men jag vet att du har en podd,
1: men jag ska vara ärlig och säga, jag har faktiskt inte lyssnat. Alltså nu är Kanske borde du förberett
0: mig innan <laughs> Nej men jag tror nog att eh, känner vi dig bra så kommer det bli riktigt kul att lyssna på dina historier och så. För lyssnarna som inte har koll, jag tror de yngre lyssnarna inte riktigt vet vem du är som spelare Mycket möjligt Men eh, för mig som är tidig 90-talist och framförallt 80-talister har väldigt bra koll på dig Och tror jag kommer bli nyfiken eller vad tror du Jo, eh, känner till
1: mig gör de säkert eh, den åldern i, i lokalt här i stan. Så det tror jag absolut att de kommer göra. Så ja, det, det blir nog kul för dem att höra en och
0: annan historia. Klassiska inledningen i parken södra och eh, den kommer du också börja med är ju frågan: Hur började ditt focusliv?
1: Eh, I vardagsrummet med pappa till en början. Sen vi, bodde i, i, vi flyttade faktiskt från Rinkeby till Hagerby eh, tidigt, två och ett halvt år och den där kullen i parken där, du vet, den där stora gräskullen, där eh, inleddes eh, fotbollskarriären med faktiskt mina två in i och Tony som du kanske känner igen.
0: Det blev ju som sagt bara ett år i Hagerby EF för sen blev det EFK Norrköping, hur hamnade det där?
1: Ja det var också Schärbel, ett år i, i Hagby, sen. sedan hade börjat med IFK och 82-åerna. De var två år äldre än vad jag var men jag började spela med eh, två år äldre och eh, min
0: Och en viss Kai Kinlund blev din tränare och eh, en väldigt betydelsefull sån. Eh, kan du berätta varför?
1: Ja, men jag spelade två år 82 och sen så... Jag minns inte riktigt, men, men sen så började jag spela mot 84-åerna eh, med Kaja då. Eh, han behöver väl kanske ett eget program eh, för att berätta allt om honom. Men eh, en helt fantastisk person och eh, väldigt mycket kunskap om fotboll. Där han har fostrat jättemånga duktiga spelare. Eh, bröderna Sema, eh, Kusina Tankovic... Eh, och, och lite andra spelare Fransson och, Som är i EFG också eh, Så han har ju Fostrat väldigt många Väldigt disciplinerad Men väldigt mycket kunskap också eh, Man kunde inte Lalla som man ville på träningen Om man säger så Då markerade han väldigt tydligt Och han gjorde det för våran egen skull Men det kanske man inte förstod 8-9 eh, år då. På vilket sätt var han hård? På vilket sätt var han inte hård? Han, som jag sa, han var disciplinerad. Gjorde vi någonting skulle det vara till 110 Han hade väl en filosofi? Eller han menar på att du kommer aldrig utvecklas om inte du gör allting till 110 Varje löpning ska vara maximal. Varje övning du gör ska vara maximal. All, maximalt. Allt du gör ska vara maximalt. Um, för att ta ut dig och kunna utvecklas. Och så låg man på 90-95% så accepterar inte det. Och då fick man höra det. Eh, han hördes.
0: Om vi pratar om Kai Kindlund så är det ju någonstans IFK innan. Eh, nu vet inte jag hur bra koll du har på ungdomsverksamheten idag. Men vilka skillnader och likheter kan du se med hur ungdomsverksamheten sköts i IFK idag jämfört med när du var ung?
1: Alltså min son spelar i ju IFK just nu och han, han fyllde 7 år i oktober. Eh, och det var ungefär då jag också kom till IFK och hade Kai. Han var ju väldigt mycket för att öva in teknik, eh, vem med bollen, alla dessa övningar. Och det gör ju IFK idag också, ser jag. Eh, det kanske inte blir rättvist att jämföra Kai med, med andra ledare i dagens IFK, men... Men det var mycket väl med bollen övningar. Men han var betydligt skarpare. Och trots att man var så pass liten och ung så, så ville han starta liksom utvecklingen redan då. Det var inte att ligga på latsidan, där där inte.
0: Vi pratade innan intervjun om att du, Micke Ström och Patrik Jönsson kan ha varit de få spelarna som har tagit hela vägen från Ja, bolllek, som kallade det bolllek, ja. till A-laget. Era karriärer har ju skilt sig en del kan man säga. Om vi tar första tiden i IFK, om vi går till liksom tonårsperioden och det här. När insåg du att du var väldigt talangfull och att du kanske skulle kunna livnära dig på fotboll?
1: Jag hade väl en inställning när jag kom in på plan och, när jag kom in och skulle spela match och träning. Jag hade gått gott självförtroende så, så jag tänkte hela tiden Nej, men du ska, du ska ta, ta det ända fram. Och eh, det var den inställningen jag hade. Sen, sen eh, så är man, med, mo, är man med om motgångar på vägen också. Men det var aldrig att jag tvivlade någon gång faktiskt. Eh, men som du säger, det blir ju inte alltid som man, som man har tänkt sig. Men jag produ producerade alltid i, i ungdomsgrupper från barn och ungdom ända upp till... Eh, Sen i år, jag gjorde alltid mål. Jag gjorde alltid mest mål i vilket lag jag än spelade i. I vilken år det än var. Så den egenskapen hade jag hela tiden. Och, och gör du mål så är det alltid intressant. Och det slutade jag aldrig göra.
0: Var det alltid självklart att det skulle bli anfallare?
1: Ja, det var det. Min, min son <går> ville stå en, en träning. Då förklarade jag för honom, pappa, jag har aldrig varit på egen plan halva- och stå kanske inte är, är vår, vår grej. Så ja, det har alltid varit självklart att, att vara offensiv och, och vilja göra mål och gärna vilja dribbla. Det är ju det som man kanske tycker är roligt som barn, att dribbla och hålla på. Och då blev det liksom anfallspositionen som var gjuten.
0: Har du någon förebild inom, eller hade du en förebild då inom världsfotbollen som du tittar lite extra på på tv? Då fanns det ju inte Youtube på den tiden men Nej. fanns ju lite vn och hit och dit.
1: Eh, Cantona fick mig att börja hålla på United. Eh, Maradona fick mig att älska fotboll. Trots att jag var ganska ung men, men så var det. Sen eh, R9, Ronaldo Eh, och sen så kom ju självklart eh, Zlatan Så det var ju liksom olika perioder i, i livet Och, och Men slattan var väl kanske den, den senaste eh, av, av de spelarna som man fortfarande liksom, eh, tittar på och följer
0: För när du var 18 så blev du faktiskt eh, Uppflyttad i laget av en viss Torane Fredheim Som är ganska aktuell nu mm. I och med damlaget Precis. Hur gick den processen till?
1: Nej jag gjorde jättebra ifrån med ungdomslagen och så Sen fick jag chansen att, att träna Med, med, med A-laget Jag hade Jag hade jobbat till med En startplats i, i EFKs B-lag Och där B-laget Som var på den tiden skiljer Det ganska Stor skillnad från, från dagens EFK U21 <coughs> finns inte ens längre om jag förstår rätt Det är U19 Och det är ju det som är under A-laget på den tiden så var det ett B-lag eh, som bestod av alla som satt på bänken och alla som inte var med i truppen som var liksom a lagspelare som kunde i princip starta nästa match. Så 7, 8, 9 a lagspelare startade varenda B-lagsmatch så det fanns inte så mycket utrymme för ungdomar. Ändå hade jag tagit en startplats eh, och eh, därmed också blev, blev jag uppflyttad då.
0: Ja för att det är ju ett speciellt år det här också Jag menar mm. du eh, Hamnar på ett träningsläger Med Twente i Holland Och hur eh, gick den kontakten till? Ja Jag
1: tror inte IFK vi om det till idag faktiskt ehm, <hör> Jag hade släkt som bor i eh, Typ Enskede eller vad det heter Något sånt där Twente kommer ifrån Så eh, Jag eh, Jag tog en kontakt med Twente Och eh, Eftersom vi ändå skulle åka dit så var jag på träningsläger där och eh, de var intresserade av det de såg och jag skulle tanken var väl att jag skulle åka tillbaka. Då var jag 18 som sagt. Tanken var att jag skulle åka tillbaka på höst-vinter där och då tränade jag med deras u alltså deras belag så att säga. Eh, men eh, jag skadade mig tyvärr på, på, på hösten där i IFK.
0: Ja, det är inte vilken skada som helst, du drar i korsbandet. Mm. I en ganska onödig match. Vad händer?
1: Mm. Vi spelade... Jag, jag, jag tränade hela tiden med A laget Och jag hade min plats i B-laget. Men vi spelade i klass 1 då, minns jag. Det var någon eh, serie. Ehm, och då ville de toppa laget. Eh, för att vi skulle vinna. Och vi mötte Linda. På vårt plan. Och skulle vi vinna den matchen skulle vi vinna serien. typ något sånt. Ehm, och då blev jag liksom... Jag ryckte ifrån en spelare och tänkte att han skulle springa kapp, men det ville han visst göra. Och Då drog han en i där Jag var på väg åt ena hållet och han och benet gick åt andra hållet med, med hans tackling. Då. Så korsbanet gick då. Ja,
0: det låter ju så sjukt bara när du beskriver att det var så viktigt att vinna klass 1. Mm. Alltså, var mentaliteten annorlunda för 20 år sedan? Det här med att vinna attityd och allt det här. Jag vet inte riktigt, men
1: jag blev kallad av, av tränaren Det var inte jag själv som, som... Jag hade gärna undvikit den matchen om jag ska välja <coughs> även då. Men jag blev kallad och man, man gör som tränaren säger helt enkelt. Och Jag tror också att det, det är kul att se att våra ungdomar kan vinna mot... Det var Sleipners B-lag och så vidare, så det var ganska tufft motstånd vissa matcher. Och att vi kan slå seniorspelare med våra ungdomslag. Så jag tror det var en lite morot av FRIFK där. Så det är alltid kul att vinna serier. Det är ett kvitto också.
0: Du skulle snabbt tillbaka, fick hjälp av Dale Rees. Och eh, det här är helt sjukt. Du var alltså tillbaka från din korsbandsskada på mindre än sex månader.
1: Ja, jag skadade mig runt september. Och eh, gjorde titt någon månad efter. Och sen så gjorde jag stora operationen av... Eh, Peter Rockborn, eh, I december Och jag gjorde min första match Efter operation Fem månader och tre veckor efter eh, Och det är Väldigt snabbt, jag förstår så jag ska jag väl ta åtta, nio månader Men Men eh, jag slet som en häst Faktiskt och, och ville gärna Spela hösten då Där som är kvar så att inte hela säsongen Skulle vara till spilo, gå till spillo Och det blev så jag kom tillbaka och spelade mot Visby Kuti, minns jag, i en ungdomsmatch. Jag kände mig så trög och så långsam och liksom ingenting fungerade. Ändå blev det, <laughs> blev det ett mål, minns jag. Och, eh, det var två veckor tränade jag då. Och så fick jag ett samtal av Torane där det fanns en intresserad klubb i norrut.
0: Ja, precis. Och eh, det var ju Skellefteå då. Kanske inte eh, liksom, den klubben som lockade mest. Nej, han är i Sverige med all respekt mot Skellefteå Men eh, Ja, vad händer? Jo, vi hade värvat Andreas Lindberg då
1: Målvakten Väldigt duktig för övrigt eh, Från Skellefteå Så då hade vi hade väl eh, Något slags samarbete mellan er och Skellefteå möjligtvis Och då ringde Toranen mig Jag minns det när jag satt på bussen på vägen till, till badhuset Men jag sa det till honom ganska så tidigt att Det är inte aktuellt ja, Jag menar jo hur långt upp är det där egentligen men han sa till mig, sök på karamellen gå hem, prata med din familj och så vidare och jag gjorde det, han bara ta 24-48 timmar på dig, var inte så snabb i beslutet så du gick jag hem så pratade med mina föräldrar, mamma var ju så klart emot hon vill inte att sina barn ska flytta hemifrån vi vårt folk vill gärna att våra barn är kvar så länge som möjligt Kanske ni också i Balkan, jag vet inte.
0: Ja, det kanske ni är en ganska rejält då. Ja.
1: Men pappa var... Nej, men det är klart att jag ska åka. Vad, vad pratar du om? Och så sjönk det in lite sådär. Ja, men alltså det, det är två månader vi pratar om. Vad är så som kan hända? Så jag åkte. Jag tog mitt pick och, och Inom några dagar så, så var jag där. Helt otränad. Jag hade tränat två, tre veckor bara med, med IFK då. Jag tränade med U19 då. Så jag, jag var så här hur kommer det här gå? Första gången jag, jag spelar en seniorserie på, på det här sättet. Men det gick väldigt bra. Över förväntan.
0: Över förväntan, det blev ju eh, fyra mål fyra ass va? På sex mm. matcher. Ganska bra facit.
1: Jo, eh, måste man säga. De, de låg negativt kvar när, när jag kom dit men klarade sig eh, med flera poäng sen. Så åtta poäng för första gången att spela seniorfotboll och bidra till att hon var kvar var man nöjd med när man kom hem. Då spelade en viss Petter Andersson också i laget. Jag vet inte om du vet vem det är men han gick till Bayern. Han gick till Bayern faktiskt två matcher innan serien slut. Så jätte jätteduktig spelare sen vi kan vinna till landslaget så, så det var kul att spela med honom en kort period där.
0: Och eh, om jag inte har helt fel, här pratar vi om året 2003 och eh, mm. om vi Just går det. vidare till 2004 då så har du som sagt en stark höst med Skellefteå eh, ambitioner om att slå in IFK, du är tillbaka, då självförtroende är i hyfsad form efter eh, mm. liksom rehab från korsbandsskadan men IFK 2004 var inte IFK 2021 om vi säger så i varken kultur eller hur man satsade ja. Hur var planerna för dig 2004 den här vintern? Ja, planen var ju liksom som
1: alltid sen man var ett litet barn att parken är min hemmaplan och jag ska slå mig in i A-laget till för, fulla läktare. Det var ju en dröm som man hade. Och efter den starka hösten så kände jag mig i bra form. Jättefin vinter hade jag. Försäsong med IFK. Jag minns att vi åkte till träningsläget till, till Amanga. Om jag inte ja, det var det. Och vi mötte Wåhlerängen som, som var högsta division i Norge. Och där gjorde jag också två mål mot. Och det, var, det blev ett slags kvitto. Okej, okay, men det här är ju på riktigt. Jag kan ju faktiskt producera mot så pass bra lag. Och då var EFK till och med i, i superrättan. Inte ens EFK var i högsta divisionen. Och då kände jag, men ni, ni, ni ser att jag kan göra det här. Jag vill ha chansen, och jag bör få chansen. Så kändes det då i alla fall. Men det blev inte riktigt så eh, faktiskt. Man var med i vissa kupper och så vidare, och man tränade väldigt hårt. Eh, och jag kände mig väldigt fysiskt bra form. Eh, och de eh, Sylvia hade tagit kontakt med, IFK men jag sa nej faktiskt. Eh, jag tror de tog kontakt tidigt på våren. Då sa jag nej, men jag ville försöka slå mig in i, i laget i alla fall, börja på bänken, göra inhop, sådana saker. Men då hade ju IFK värvat eh, profilstark lag kan man minst sagt säga. De skulle ju snabbt till, till, tillbaka till Allsvenskan. Och det blev ju inte riktigt så, eller det tog ju fem år för IFK. Eh, så det fanns inget utrymme för, för våra ungdomar, eh, inklusive mig själv. Så sen eh, en bit in på våren så, ja, då sa jag ja till Sylvie ändå då. Och ja, jag kom dit och gjorde en, en, en säsong med Sylvia där jag faktiskt hade missat en hel del matcher redan på vår säsongen För jag gick dit ganska sent. Fem matcher in har jag för mig. Så jag spelade bara 17 seriematcher. Men min första, absolut första match var mot Halmstad. Precis när jag blev klar för Sylvia så hade vi Svenska Kuppen mot Halmstad. Janne Andersson. Eh, Rosenberg, Dosanjur, Patrik Ingestel De hade jättefint lag den matchen Svirdauskas midback eh, Fick spela 60 minuter Gjorde mål och alls den matchen också Vi ledde 3-1 fram eh, Framtids man blev utbytt <går> Och sen så förlorade jag för förlängningen med 5-3 faktiskt eh, Det var lite tråkigt Men även där så visade jag Mot ett allsvenslag Som även eh, var guld om jag inte minns
0: helt fel Det året Ja, ah, De kom ju tvåa men ah, tvåa. det var ju ända ah, till okay. sista matchen ah, okay, okay. Det var ju Malmö tog det hem med sen ah, okay, okay. Men de var ju med i hela racet ah. Absolut Ja, ah, okay.
1: ah, precis. Så det var också ett kvitto på Okej, okay, du kan och, och serien sen så var jag faktiskt skytteliga Han blev val till Hela Det hette Division 2 på den tiden Men det var under han Hela Division 2s bästa forward Inte bara våran serie utan alla serier var en skytteligan i min egen. Var ännu starkare än eh, när jag var vår eh, försäsong i MFG. När jag väl lämnade för, för Silva för utlåning. Och nu kände jag verkligen. alltså Spela 17 matcher och göra lika många mål och många assist. Eh, nu måste MFG satsa på dig. Jag visar ju gång på gång. Men än eh, en, en gång i försäsong där också. Eh, man fortsätter kämpa. Och till sl slut så, så orkade man inte. Man kanske borde gjort det lite till, jag väntar. Men det blev så att jag gick till silva permanent mm. och Och eh, bröt kontraktet med IFK och gick till Sylvia.
0: Och det här är ju en tid i Norrköping då, verkligen IFK Norrköping... Fick kritik i media, man satsar inte på sina egna Alltså man kan bara ta dig som exempel eh, Du nämnde här innan inspelningen Micke Torin, Petrid Borniko Johan Rockström har också pratat om det här i podden Henka Andersson också mm. nämnde här att Det blev nästan till slut som att alltså Sylvia blev klubben där alla de här IFK-talangerna som inte fick chans samlades mm. eh, Och ni gjorde ju en ganska fin säsong 2004 och sen kom då 2005, den säsongen där ni borde gått upp till Superettan, men... Ja, vad händer? Ja, precis. Nej, men För att gå tillbaka till det där. Eh, EFK fick
1: jättemycket kritik i media för att de inte satsade på sina egna eh, talanger. Och eh, det blev ju en förändring på det Sen så såg vi när de tog SM-guld att de hade ju sex egna produkter i startelvan. Jag menar, året innan jag blev uppflyttad eh, som 18 så vann vi SM-guld som 17 år. Uh, jag menar det visar ju om vi är bäst i Sverige bästa ungdomarna i Sverige borde inte vi kunna få chansen då Torin fick ju en hel del chansen Petrit uh, var inte lika mycket han hade de väl lovat guld gröna skogar gröna innan han kom dit och han hade flera valmöjligheter men valde IFK väldigt synd för han var fantastiskt tycklig spelare uh, men sen som sagt så gick jag till, till Sylvia Permanent uh, och det var Jättefin säsong som vi gjorde Fortsatte Min föregående säsong Med en jättestark vår Jag hade flera klubbar Från både Allsvenskan och Superettan Som var intresserade Jag antar att du kommer komma in på det här lite senare Hösten var inte lika stark Som min vår i Sylvia Och även för laget Blev det också En liten dipp där men vi ledde faktiskt serien med fem poäng minns jag. Eh, när det var tre angångar kvar. I ett derby mot Sleipner då. Och det var första gången jag blev bänkad. Och jag blev väldigt förvånad. Okej, okay, jag hade kanske inte bästa form men bästa målskytt i laget. Det drar ihop sig nu. Eh, vi behöver vinna för att behålla den där platsen för att kunna spela Superettan eh, Jag var bänkad. 1-1 står det. Jag hoppar in i slutet och avgör i, i 93 minuten. Ehm, tänkte jag okej, okay, nu har jag väl tagit till mig min startplats igen. Men <går> blev bänkad igen mot eh, en skede borta. Och vi fick så teg där faktiskt 0-4 i halvtid. Vi hade inte en suck då. Och då kastade han in mig och, och Mika i andra halvlek och matchen slutade 0-4. Vi hade inte så mycket att sätta emot då. Och nu blev det en helt avgörande match i, i sista omgången. Då ledde vi bara med två poäng, och då mötte vi ett lag, eh, Toppcap heter de, som hade åkt ut redan. Och det gällde liksom att ta poäng eh, handlar om. Eh, men tyvärr, eh, jag blev bänkad då också, jättebesviken. Jag tänker, det sista omgången, lagets bästa målskytt eh, Varför gamla man som man gör? Det är fel tillfälle att gamla just nu. Och det var lite turbulent faktiskt i, i spelartruppen, eh, spelarrådet. Det var, fick jag höra sen diskussionen med tränaren att eh, en hel del från, från spelarrådet ville att jag skulle starta. I och med vikten av matchen. Men han höll fast vid sitt ord och eh, nu vet vi ju inte hur det hade gått även om jag hade startat. Men vi gjorde bara ett enda mål de senaste tre matcherna och då startade inte jag någon av dem. Och vi förlorade 1-0. Och vi tog inte oss upp till Superettan. Det var jättetråkigt faktiskt. Det var förkrossande för oss alla. För vi hade gjort en så fin säsong innan det. Och tappa
0: på, på målingen. Och då var ju Mats Bajnålsson tränare. Har ni pratat om det här? Nej. I efterhand? Nej. <laughs> Nej, då har vi inte.
1: Det var väl mer vi spelare som pratade om det. Fick du en förklaring? Nej, det tror jag väl inte heller Utan eh, det klassiska Jag anser att det här är rätt för laget och, ja, Det är klart man frågar när man Lite förvånad blev man ju eh, När man är som sagt lagets bästa målskytt Och, producerat och blir bänkad i sådana avgörande matcher Så det är klart man ifrågasatte det eh, Men inte mer än att eh, Ja men det här anser jag är det vägvinnande laget Så därför
0: Sen skulle Sylvia vinna division 1 för 2006 så bytte man lite seriesystem och det blev att man hamnade i division 1 då. Mm. Topplagen, division 2, hamnade i nya division 1. Sylvia skulle vinna med Mats Bayern Olsson som tränare men du var inte med för då valde du att lämna Sylvia 25.
1: Ja, jag kände att jag hade flera lag som var intresserade efter min jättefina... Säsong 2004 redan. Det blev inte av av, några, av flera anledningar. 2005 samma sak så var det flera intresserade. Men då kände jag efter hur, hur säsongen slutade där kände jag okej okay, men jag vet inte. Det här, det här känns inte bra. Jag, och det var med lite bitter eftersmak som, som man, man lämnade. För Jag hade bestämt mig efter de, de här bänkningarna att nej men det känns inte som Bayern vill att jag ska spela kvar. Då söker jag mig, söker, söker mig vidare. Och då lämnar jag till, för, för Umeå då.
0: Ja det är också en intressant flytta apropå Skellefteå som du nämnde innan. Mm. Det, här med, det, det, det är något med Norrland som har lockat dig. Vad beror det på? Att det blev Umeå och Norrland igen?
1: Det var väldigt sent där vi bestämde att det skulle bli Umeå. I ärlighetens namn så jag berättade för dig innan sändning att det fanns flera lag BP Superettan Nanne Bergstrands, Kalmar Halmstad Trelleborg Det var Superettan och Allsvenska lag som var intresserade. Även Enköping med Bosse Pettersson var intresserade. Och Tråkigt nog så gav alla exakt samma svar. Dels så, så var de tvungna att betala utbildningsbidrag som det hette på den tiden. Jag var ju IFK-spelare i så pass många år, 14 år. Ehm, och det var mycket pengar på den tiden man skulle betala. Sen skulle det vara lön och flytt och hus och allt vad det nu var. Men det var inte det som var riktiga problemet utan de sa dina tidigare inom citationstecken utan att nämna några lag. Det var kanske inte så svårt att... Och veta vilka lag det handlar om. Dina tidigare föreningar. Eh, varnar i princip. För att. Eh, värva dig. Och. Det var inte fotbollsbiten de tvivlade på. Utan. Det sociala. Eh, och. En som är 20 år och får höra någonting sånt. När du har möjlighet. När IFK inte vill satsa på dig. Tydligt. Och när det blev som det blev i Sylvia. Men. Låt en 20-åring liksom få ta steget vidare någon annanstans. Varför ska ni sätta käppar i hjul när ni visar tydligt att ni inte vill? Så de fick kalla fötter eh, trots att man var där och på prospel och, 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 och en del var inte ens prospel utan de kunde erbjuda kontrakt direkt. Men styrelsen vågade inte lägga så mycket pengar. Och därför så blev det Umeå faktiskt eh, väldigt sent. För de var inne på samma spår. Men. Eh, nu minns jag inte vad, vad han hette. Uh, han var slipnig tränare också, Umius uh, Han var jättegod till Thomas Westerberg. Han gick bort i en bil och lyckade. Ja, Richard Holmlund. Just ja, bra. Uh, han var jättegod med Thomas Westerberg så han ringde honom istället för att fråga. Och Thomas Westerberg var en av de som trodde på mig i, i, i de ungdomsåren tidigt. Och um, han sa liksom... Lyssna inte på det här. Det är bara strunt utan värva har Ni kommer få en väldigt duktig fotbollsspelare och eh, en som kommer producera. Och där är liksom en överdrift det ni har fått höra. Och så då, därför så blev du ju. Det hade kunnat blivit glamorösare föreningar eh, faktiskt. Eh, ja, men det är anledningen.
0: Du nämner det här med att du folk eller ja, klubbar varnade för dig. Ja. Då, ja. Vad tror du har gjort att du har fått en stämpel ja, Klubbar
1: Jag spelade ju bara för IFK Och sen två säsonger i Sylvia Så det är inte så många klubbar Det blev många fler senare Men Alla är vi olika Jag, jag gick in på plan och tänkte att Jag är bäst Jag gick in på plan och hade ett gott självförtroende Jag gick in på plan och tänkte att Den mittbacken har inte en chans mot mig Det kanske inte var så men jag hade den inställningen och det utstrålade gott självförtroende. Det var aldrig så att jag hamnade i konflikter med mina lagkamrater eller så utan man hade en vinnarmentalitet och det var många som hade. Jag minns liksom i IFK-tiden, Mikael Rot var ju en sån, liksom kunde gorma, Mikael Blomberg var en sån, Andreas Alm var en sån. Ehh, liksom, attityd, men då var de ju rutinerade, de fick ju ha den attityden. Skillnad när du är 18, 19, 20 och du är över 30. Då tillåts det. Och de kunde vara fula på det här sättet också. Men de ville ju väl. Och samma sak i Sylvia: då hade Kalle, då hade Micke Kupan, Henka, Peter Karlsson. Det var många profiler liksom. Och jag var en av dem som, som ville att laget skulle prestera så bra som möjligt. Och jag ställde höga krav på mig, men jag ställde höga krav på, på min ai också. Och det är så, det är så jag, jag är Men det var inte så att Det gick ut över laget Och att det blev tjafs och bråk Aldrig Utan vi hade jättegod stämning Men när du är på plan du är ju liksom krig Du kan ju inte Men utanför så var man jättegoda vänner Så jag vet inte om det var Den anledningen att man Inom situationstecken hade lite för mycket attityd Men jag tycker inte det det räcker för, för, för att kunna liksom sätta de käpparna i hjulet för en så ung spelare på den tiden eh, om inte ni vill så kanske andra vill, låt det bara vara så, men, men så var det tyvärr inte
0: Om Michael Cassiosef hade varit lika gammal 2021, tror jag att din attityd och spelstil eh, hade haft bättre chanser att lyckas, alltså jag titta på hur svenska samhället utvecklas, titta bara på landslaget, vi har ju Herregud, Kulusevski, Isa, Kvajsson Alltså nu, det är ju väldigt Multikulturellt landslag vi har Jämfört med när du var eh, 22, mm. det var ju lite skillnad Då kom ju Slattan som är frisk Tror du det Kanske att din attityd kom i fel tid
1: Filsenad tvivel 100% eh, Och just Slattan som du nämner Han var ju några år äldre och producerade Och var så kaxig och sådär Han blev ju lite så här att Han blev ju allas idol Uh, på den tiden Och det fanns ju bara den Zlatan <laughs> uh, Men man kanske tänkte sig sitt huvud Okej, okay, men, men kan han, kan jag liksom, och, och det följde med in på plan Men nu har ju han satt standarden Det var ju liksom över 20 år sedan Som slattan var Zlatan. Uh, Och även då Så, så stack ögonen på folk Men nu så sticker det inte ögonen lika mycket Och nu har vi flera Av den sortens spelare med den attityden och så vidare nu har man accepterat det på ett helt annat sätt så svar på din fråga är definitivt hade det varit så att jag var 20 år och spelade idag så hade det nog varit mycket mer accepterat
0: Umeå som sagt, du är fortfarande ung 22 år gammal och Umeå var ju Super så du blev ändå ett kliv upp för dig mm. vad minns du av det här året och ja, med säsongen med tanke på förväntningarna och det här oket du fick bära, du skulle ändå bevisa att Ja nu jävlar nu nu är det inte så som mm. de har sagt mm. och
1: eh, ja, Umeå, det var jag hade faktiskt Andreas Dalen med mig eh, som var lagkamrat i FCK Öping eh, och de hade värvat liksom från G GIF Sundsvall och Tommy Lucien från IFK Göteborg och, så vi hade väldigt många fina spelare och eh, målsättningen var ju helt klart att vara ett mittnällag och vi hade de förutsättningarna. För säsongen för min del, jag åkte dit för att spela fotboll och ingenting annat Så jag levde på min fotbollsliv närmare på det Behövde inte jobba Laget tränade sex gånger i veckan och jag, jag la till tre extra pass hela försäsongen Jag var ett rent monster faktiskt Jag har aldrig varit så vältränad som jag var då Jag kanske fick sota för det För jag fick hela försäsongen var, var lugn men eh, när väl säsongen satte igång En bit in Så kom liksom baksidor och ljumskar och så vidare Jag vet inte om jag körde alldeles alldeles för tufft eh, Men förstånden var kanonfin Och jag gjorde mest mål i laget då med eh, Startade eh, Superettan jättebra eh, Med flera mål Och assist eh, Och jag minns när vi mötte IFK på parken också det var adrenalinkick 0-0 slutade matchen Och jag var hårsmån från att faktiskt avgöra Det hade varit kul Men efter det så, så jag, jag gjorde en jättefin vår Även i Umeå Men skador En hel del med baksida gymskar och, och, och liknande Och fick bakslag Jag kom tillbaks för tidigt och Så det blev väldigt hattigt tyvärr Och, och man blev väldigt besviken Och sen så producerade inte laget heller så därför blev det inte mer än ett år
0: Och hur du ur tyvärr Ja Vilket så... skulle påverka ganska mycket av din framtid eller?
1: Jo och de här spelarna jag nämnde innan
0: Var inte intresserade
1: av att spela Division 1 Det var inte jag heller Så alla flyttade till, till Varsitt håll Så fick de börja om I Division 1 men, men vi var inte intresserade Av att vara kvar där Fast vi hade det jättekul med, med laget och, och stämningen och så men uh, vara så långt ifrån Familj, vänner och så vidare för division 1 Det, det var inte lockande uh, Ja då, då åkte jag tillbaks uh, Då kom uh, Bosse uh, in i bilden här Och uh, eftersom det inte blev Någonting med Enköping minns jag så, uh, så sa han till mig Han ringde faktiskt upp mig och frågade om jag var intresserad Av att spela uh, Med ett lag i Grekland och jag blev väldigt paff att han ens eh, kommer med ett sådant förslag. Vi känner ju inte varandra, vi har inte den relationen. Men han menar på att han inte ville slösa bort de, den talangen. Eh, och ville erbjuda mig den chansen. Och det fanns inga tvivel där. Jag packade väskan och åkte liksom eh, två dagar efter i princip. Eh, och där var jag i två veckor. Och det fanns det profiler som Abgar Kristos, Kristoffer här från stan. Elias Storm från Djurgården. De hade jättefina spelare som de värvade på den tiden.
0: Ja, men det var ju speciellt i Grekland också.
1: Ja, jag vet inte. Greker här i Sverige kanske har, har anpassat sig till, till, till Sverige då, då. Men där var det lite annorlunda. De hade en president som var mångmiljardär, vad jag förstår. Han hade liksom ett kontor på Hong han, han levde i Hongkong liksom, men, men ägde det här laget i Grekland. Eh, och han ville inte förhandla med agenter eh, Så jag hade en agent på den tiden eh, Han ville inte förhandla med honom Det här var första gången jag nämns liksom, Till att bli utomlands Jag visste inte hur det funkar Bosse Pettersson fick bli mellanhand Och så eh, Förmedlade jag vidare till min agent Och då blev det liksom fram och tillbaka eh, Vad ska vi acceptera det var lite svårt för mig där Jag, jag spelade två matcher, gjorde jättebra ifrån mig gjorde 3-4 mål på dem Och de var jätteintresserade, de är tre brasilanska tränare Så det var bara en signatur ifrån Och Bosse sa till mig de, de vill verkligen ha dig Men ekonomiskt då Vad ska vi komma överens om Och det Bosse sa och det agenten sa Det var så här mil ifrån varann Men vad gör man nu och de ville inte prata med min agent direkt. För jag ville inte ta de diskussionerna. Jag var ju färskig där. Jag visste väl inte vad jag skulle säga. Så jag la mig någonstans mitt emellan. Eh, både Bosse och, och agenten. Och då, då blev det liksom no deal helt enkelt. Och de ville inte ens omförhandla. Så den presidenten var väldigt, väldigt speciell. Och den var rejäl käftsmäll. För jag var, jag var helt inställd på att flytta till, till Grekland. Och och starta, möjligtvis en proffskarriär där och sen se hur, vart, vart du skulle ta mig efter det, men på bara liksom någon timme så var det no deal, men okej okay, om och vi kan ju diskutera om saken nej, då är han inte så intresserad längre
0: Och här någonstans är det ju ändå 23 år och
1: Jag tror 22
0: ja. Ja. Men det är ändå, du börjar lämna åren som talang och någonstans så känner väl du också en desperation efter att det ska lossna men den våren 2007 så spelar du inte alls Nej. just mycket på grund av det haveriet med, med ja, liksom, lite så med, med Grekland, Va, vad gör du under den här vårsäsongen?
1: Ja, men det var, jag, kom, jag kom tillbaks det var vid årsskiftet där så jag tränade på egen hand Och jag tränade jättehårt Jag minns det här Himmesta, äh, Himmesta har ju så här Motionsspår, eller motionsspår De har ju löpabana runt omkring Så hela min försäsong tillbringade jag själv På löpabanan äh, Så fysiskt var jag väl bra Men tränade inte fotboll Det blev äh, Ingenting på våren Så jag, jag vet inte varför Jag minns inte riktigt Ehm äh, men så fick jag möjlighet faktiskt att åka Helt otränad till Grekland igen Men när jag väl var där så ringde Stefan Helver mig Och då hade Sylvia tagit sig upp till Superettan. Så det var min andra session i, i Grekland Och då var jag inte så bra faktiskt Jag var inte så tränad så jag förstår att Det inte blev av Men han ringde och han lät väldigt övertygande De hade ingen förvärld som kunde producera just jag hade tränat med Slipner och då faktiskt i tvåan och hållit igång i någon månad innan så jag var hyfsad ändå sen så hörde han av sig det var väldigt intressant för mig, jag gick dit och Bayern var kvar som, som tränare i superettan där och det var ingen rolig höst faktiskt alltså, nivåmässigt, i okay, superettan men hade någon startmatch och några inhopp men hade, han hade bestämt sig för att satsa på de man hade och trots att de inte producerade så, så värst mycket. Åkevald minns jag gjorde bra ifrån sig men vi hade två anfaller. Stefan Persson tror jag den andra var. Eh, och han spelade honom väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, du var inte så superglad över det men vad var det ändå som gjorde att du ville tillbaka till Sylvia med tanke på att Eh, du inte kände förtroende från Bayern och eh, ja, hela den biten, alltså hur alltså vad lockade dig tillbaka? Stefan Hellberg. Jo men du visste ju ändå någonstans vad som väntade. Och jag sa det till Stefan
1: i telefon, eh, nej nah, men man vet ju inte, alltså, man tänker ju människor förändras. Eh, de där sista matcherna i, i division 1 när, när han bänkade mig och det blev så att vi inte tog oss upp, eh, Ja, gör inte om samma misstag, tänker man. Och jag har blivit några år äldre också. Men han sa, jag sa till honom: jag, var, jag är lite rädd för det här. Att jag kommer dit så får jag ingen speltid. Och så. Men han övertygade mig om att det inte skulle vara så. Självklart är det en konkurrens konkurrenssituation. Har du någon som producerar och du sitter på bänken, då finns det ju möjlighet. Men nu gjorde ju inte han det. Och det var det som var lite tråkigt. Och sen är du superettan också. Så, så, och Då var IFK fortfarande i superrätten. Därby mot IFK, det lockade också. Spela med gamla kamrater också, som jag, jag kände ju Silva väldigt bra då. Så laget i sig trivdes jag väldigt, väldigt bra med. Och det Stefan sa till mig i telefon var ganska övertygande. Men det blev ju inte riktigt så.
0: När vi har pratat med Johan Röksson, eh, Rocker och eh, Henk Andersson om just det här året 2007 ja. i Superettan så nämnde de just att ni tappade lite av lagsammanhållningen mycket på grund av att det gjordes lite konstiga värvningar. Jag ja. vet att eh, ni fick in två spelare från Bosnien som ja. var heltidsproffs i Sylvia och som ja. kanske inte höll Precis. nivån och, där. Eh, och du nämnde själv här att eh, du kanske inte kände att du konkurrerade på samma villkor som mm. dina anfallskonkurrenter. Var det negativ harmoni där året i Sylvia? Var det det som gjorde att ni underpresterade? För Vi hade pratar, man, bra lag. Ja, men pratar man med Henka och Rocky till exempel så menar de att med det laget ni hade borde ni ha hållit er kvar i alla fall. Ja,
1: det, det är jag också helt övertygad om. Nej, men alltså, när man värvar in videojuggar som man, som man kallade dem för på den tiden. Men det var i princip det. Alltså, de hade sett några videoklipp. De kommer heltidsproffs. Liksom, man tappar hakan i princip så, så illa var det Det är klart de kan slå en passning Men du kommer du som heltidsproffs Från utlandet Du ska ju liksom lyfta laget till nivåer Men det var inte riktigt så Nästan så att Armin Tankovic Var våran bästa spelare Jag tror han spelade då Och Mike Sema var jätteduktig Det var våra yngre egna som var duktiga Så det är klart att det drar ner Lite moral och harmoni I laget, det kan man inte sticka under stol med
0: och eh, Sylvia åkte ur och, och för dig var det extra tungt. Det var ju andra gången du blev degraderad mm. på två år. Mm. Hur påverkas man psykiskt av det?
1: Alltså det är inte kul där och då fast eh, mitt psyke fungerar inte riktigt så. Utan eh, jag borstar bort det eh, helt enkelt. Men, men det, det var det var samma sak där. Liksom jag, man hade hoppats på någonting bättre. Och än en gång så hade jag en, i princip en egen försäsong några månader in. Samma sak där, jag kände liksom att okay, jag kan spela kvar med Sylvia i, i Division 1, men Bayern är ju kvar. Tyvärr så, 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 så kunde jag inte nu lovade, ju, eller lovade han sa ju lite annat Stefan innan jag kom dit. Men jag ville inte ta ett år till liksom med Sylvia när det var så. så Jag, jag valde att lämna och körde försäsong. Sen så hörde Kent Karlsson av sig i Smedby. Uh, och då uh, kom jag dit väldigt sent uh, In I mars om jag minns det Så jag hade typ sex veckors försäsong Men gjorde en jättebra vår uh, Ungefär tio mål Lika många matcher Och uh, han hade ju Kontakter med Danmark Sen FCK-tiden FCK Och uh, Köpenhamn AB, eller, AB Köpenhamn, eller vad de hette Kågel, Køgel jag vet inte hur det uttalas Det var två lag som var intresserade Uh, och samtidigt Så dök Sirius upp Och samtidigt Så Skulle jag börja plugga Så jag kom in i, i fyra olika städer I plugget Och de var, de var så Snälla att de, de Visste om min fotbolls vad, vad som gällde med fotbollen Och jag kunde välja stad Beroende på om jag kunde hitta ett lag Ja, Så de var väldigt schyssta där och då åkte jag till Ecosirius, det är ändå liksom i Sverige fortfarande. De erbjöd mig kontrakt. Problemet var att jag skulle plugga i Södertälje, pendla till Uppsala. Nu fanns det bilar som åkte från Stockholm och jag vet inte om det var någon från Södertälje så. Jag vet inte varför jag faktiskt tackade nej, men jag hade kontrakter på bordet. Det var bara en signatur, men det här gången var det faktiskt jag som sa ifrån. Då blev det istället Motala eh, i Division 1 och jag pluggade i Örebro istället. Man var 24 år och de erbjöd faktiskt väldigt bra betalt. Men eh, jag skulle väl kanske inte ha prioriterat det då. Men när jag tog det här beslutet. Då kände jag efter den hösten. Nu är liksom karriären över. För att tänka liksom långsiktigt. Och tänka liksom eh, proffs och så vidare. Jag var 24 år. Kanske inte så här gammal Men inte ung heller längre. Eh, så därefter så. Blev det, det här med plugget och man flyttade till Stockholm och började jobba och spelade liksom där man jobbade helt enkelt med lokala lagar arameska och syrianska. Och sen så blev det en hel del föreningar efter det. När jag väl kom tillbaka till Norrköping, då, då blev det föreningar där man hade kamrater, kompisar, Linda exempelvis. Så blev det med Rocky, Jönsson, Timmy. Vi hade ett jättefint lag och... Och skön sammanhållning och så. Så det gick man ju dit. Man, man trivdes. Då var det mer att man ville spela förra kul. Ångrar du något
0: beslut i din fotbollskarriär? Ja. Eh,
1: att jag spelade den där klass matchen <laughs> eh, Att jag inte kanske var kvar i FK ändå och... Eh, efter den där fina säsongen är ju det i Sylvia första gången. Att det ändå är kvar. Kör bara. Till slut så får du chansen. Det här med Grekland. Att det inte blir av. faktiskt. Jag tyckte det var jättekonstigt. Och sen det här Sirius då. Att jag, jag sa nej till det där. Själv. Det var väl kanske de, de sakerna. faktiskt så. har vi inte har vi inte gått in på. men. När jag var 19 år så, så var jag träna med Syriens Salandslag. Efter Skellefteå-tiden, för jag hade kommit upp i, i bra form. Eh, och det var också så här liksom eh, Syriens jag var så här. Men de är faktiskt mycket bättre än vad man tror. De var nära att nå vien för inte så länge sedan. De kvalar för det här nu också. Eh, men det lockade inte 19 år liksom. Man hade fortfarande drömmar. Om jag spelade där, då, då försvinner svenska landslaget man hade ju drömmar, liksom. man var ju 19 år. Så där sa jag också nej till. Vilket jag ångrar. Jag menar, jag spelar ju Asiatiska mästerskapen, kval, vm -kval och, och liknande. Det är också ett fönster.
0: Alltså en grej jag tycker är konstig är just eh, när eh, ni degraderas 2007, du är ändå, okej, okay, du är inte jätteung men absolut inte gammal. Att du väljer smedby efter Sylvia, för mig känns det redan där som att man ger lite upp. Fanns det inte erbjudanden från Supertank och Och. Nej, alltså jag tänker med din statistik: det är inte så att du inte har levererat.
1: Ja, men just... Varför väljer du Smedby där och då? Ja, men jag valde ju inte Smedby riktigt utan det var in i mars. Så okay. jag väntade ju faktiskt på. Men man, man, man kan inte sitta och ljuga för sig själv, eller jag hade inte spelat någonting på våren. Jag kommer dit på hösten. Får inte så mycket speltid. Okej, okay, säsongen innan så kanske man ju bra, men det är ju färskvara. Ja, du spelar det superrätta men får inte spela i ett lag som åker ut. Hur lockande är det? Eh, och liksom folk, de som spelar eh, istället för dig producerar inte. Hur dålig är du? Alltså mot, eh, lagen är ju inte dumma eller tränar i andra föreningar och så. Okej, okay, han har presterat, han kanske gått ner nu. Det är klart de också eh, blir lite osäkra. Och sen det här kanske det låg i att eh, dina tidigare föreningar som de hade sagt innan. Jag minns min kusin Christer Josef faktiskt. Det här glömde jag säga. Jo, efter Smebö. Jag var och tränade med BP. Krister Josef han spelade där då min kusin. Och det var också intressant. För jag var där i några veckor. Och de var intresserade. Men det var också lite så här: ja, med, Vi minns ju dig. Vi minns ju vad som har sagt som dig. Men det var då. Finns det inte möjlighet nu. Eh, så det det, det. det följde med. Verkade det som. Eh, förutom Sirius faktiskt. Så jag erbjade om de det här kontraktet det här året. Men ja. En del dumma beslut. Som man har tagit. Eh, och sen så har man fått jobba i motvind. Kände jag. Jag kände redan. redan när man var i föreningen. Att man jobbar i motvind. Och det blev extra. Tungt då, när man fick Liksom den här stämpeln av Av en klubb som man har spelat I 14 år liksom Varför då? Och ett annat lokalt lag Varför? Alltså det,
0: ja. Hur är din relation till IFK Norrköping idag?
1: Min son spelar ju där uh, Och uh, stjärnan på bröstet är, uh, är laget i ens hjärta Fortfarande Alltså själva IFK Norrköping Kommer man aldrig att sluta älska Så är det uh, yeah. Relationen ja, jag, jag har ju ingen sån här Speciell relation nu Tonna kan jag träffa någon gång Patte Jönsson ser lite då och då Hans son spelar också med, med grabben uh, Så jag, man känner ju fortfarande För föreningen och man vill ju att det ska gå bra Mike Siema är en god vän till mig Som spelar fortfarande laget Telo känner till men, men det är inte mer än så. liksom eh, Men man håller fortfarande på laget och, och hjärtat slår för dem.
0: Jag tycker det som är intressant och förmodligen det som lyssnarna kommer på påpeka efter eh, det här avsnittet är att ja, du nämnde ju inte Kassa i de lokala föreningarna. Men det finns ju en anledning. för Mentalt för dig dog egentligen din typ när du var 25-26.
1: Ja, jag kom ju tillbaka till Norrköping och spelade med Sylvie igen med Lasse Ström och Division 1 då. Men då spelade man, alltså det var inte så att jag satsade på att bli proffs på nytt, utan då spelade man för att försöka vinna serien med Sylvia. Och kul med grabbarna i laget och så. Eh, inställningen var, var en annan och man hade börjat plugga och, och man prioriterade lite annat i livet då.
0: Jag fastnar för en grej. Jag ja. nämnde ju Asyriska i Norrköping och så kan jag inte sluta tänka på under alla de här åren. Eh, fanns det aldrig någon kontakt med Assyriska i Södertälje, Syrianska alltså de var ändå, jag tänker främst på Syrianska med Öskan, de var ju på uppgång här ja. hur kommer det sig att du aldrig gick till de klubbarna? Eh, alltså du är ju själv syrian tänker jag och...
1: jo men det fanns
0: kontakt, det fanns
1: definitivt kontakt eh, jag minns faktiskt när vi skulle möta Syrianska på hemmaplan med Sylvia och eh, Öskan drar mig sidan innan match det här är kanske ingen som vet heller och så säger han, precis utanför vårat onkelens <laughs> han var inte försiktig heller. Efter säsongen, när vi vinner så ska du komma till oss. Och då var, var ju vände serien precis. Vi ledde liksom överlägset Division 1. Ja, jag bara, okej, okay. ta er upp så kan du höra av dig igen. Jag menar ju på att ni kommer inte komma dit och, och vi kommer vinna. Vi kommer ta oss upp. Och det slutade faktiskt med att eh, de kvalade och förlorade mot Kviding det, det året. De hörde av sig två i rad. Eh, och lojal som man var så sa jag, nej men jag spelade redan i Sylvia Division 1. Vi är topplag. Och kanske. Nej nah, men det hade kanske varit en jätterolig upplevelse också faktiskt att, att spela för sitt folk. För de gick upp till Super Så alltså, jag tackade nej två i rad där. Eh, jag ska ringde två i rad och jag sa nej faktiskt. Eh, Ja, och sen blir det ju inte roligt när, när du har en spelare som tackar nej men då är inte de intresserade till slut heller. Så det fanns absolut eh, en kontakt med både syriska och, och, och syrianska men kanske ännu aktuellare för när det var syrianska.
0: Om vi går över till din tränarkarriär för eh, du har ju faktiskt eh, lite utbildningar ja. och du har du inte UFA B om jag är helt fel.
1: Det stämmer, ja. C och B har jag tagit.
0: Men du har ju egentligen, om jag inte har helt fel nu, bara tränat skärblacka. På a eller? Eh,
1: faktiskt. Eh, min första, absolut första, det var med, med, med Syrianska året. Jag flyttade hem från Stockholm. Då hade de spelat en vårsäsong och hade typ en pinne. Det var ju i princip kört. Men vi gjorde en, en rejäl höst. Jag spelade och eh, tränade då. Och vi var på håret att klara oss. Det var egentligen kört från början. Men jag, vi tog väl 11-12 poäng på, på hösten. Men vi det räckte inte ända fram, så det var väl min första då. Eh, sen blev det skärblacka Och det var jätte, jätteroliga två år faktiskt eh, Henka, en, en gammal god vän Spelade på IFK Sylvia eh, Han var där och Så jag kom dit när vi var i fyran Jag spelade också lite eh, Men även var assisterande Sen eh, tog vi oss upp Och eh, det blev i princip delat ledarskap i, i, i trien för Henka fortsatte spela. Jag tror det men han var ju vansinnigt stabil <går> i trien. Eh, och jag var på sidan och coachade laget under matcherna. Och det var en kanon, eh, kanonsäsong. Vid första 7-8 matcherna så ledde vi serien som nykomlingar. Och, och var hade varit uppe så på den nivån. I alla fall 50-60 år ungefär hade det tagit. Så det var en riktigt bra säsong Sen så slutade vi i mitten till slut Det blev inga fler år Det blev två år där, Men det var ju också Grabben började bli äldre Hans fotboll skulle ta vid Åka till Skärblacka Det tog tid, det var trafik och liknande Så efter jobb Jag hade inte den tiden Men jag hade väldigt roligt faktiskt I Skärblacka, jättesköna grabbar och, och ledarstab och hänka också så, så det var jättefint att få.
0: Följer man dig på Instagram så har man ju ganska bra koll på att eh, alltså grabban är extremt central och familjen överlag och, och det känns ju som att du har, du ser fotbollen på ett annat sätt idag mm. det, det är mycket som kretsar kring din son och kan du tänka dig, blir ungdomstränare är du sugen på att ta över ett seniorlag, vad, hur ser din fotboll ut framöver, vad är visionen vad är målet
1: Ja, jag gick ju utbildningarna av, den, av en anledning, tänker jag. Och jag var på väg någonstans, kände jag. Men det blev ett sabbatsår med tanke på att jag lämnade självbläcka där och sen och satsade på honom lite. Sen har det, har det väl stått still lite där, så, så jag... Status vet jag inte riktigt nu gällande tränarkarriären. Men, men det skulle vara kul att, att, att jobba med det igen. Sen än en gång, jag är jätte, jätteintresserad av, av grabben och hans, hans utveckling. Och han älskar verkligen fotboll så pass mycket så att jag tröttnar. Han sitter inte still en sekund utan det är liksom hål i vägarna av vi snart. För att han spelar skolan, han tränar tre gånger i veckan bara sex år, och spelar matcher på helgerna och spelar konstant fotboll hemma och det är Youtube-kripp och det är allt möjligt så han har ett jätteintresse faktiskt så sa min pappa till mig vad du än gör, skriv inte in honom i min fotbollsförening för att han såg vad hans son fick gå igenom och det är lite så jag också funderar, alla dessa gallringar som man har fått gå igenom sedan man var barn eh, ungdomslag och elitlag och össkötalag och allt det här liksom i andra saker kanske det var självklart men, men man är ändå ungdom och man är nervös. Ska jag gå vidare? Ska jag inte gå vidare? Alla dessa saker ända upp till A-lag. Alltså det var ett slit som heter Duga och tyvärr får jag säga ändå, det blev inte mer än så här. Jag hade önskat idag att jag kunde säga det till mig själv, ja det blev inte mer än så här för att du inte var tillräckligt bra. Men jag säger inte det till mig själv för det var inte så. Och jag vill inte att min son ska behöva gå igenom samma sak för det var tufft. Du frågade de här tio snabba, har du gråtit? Ja, hur länge sedan var du grädd senast? Det var en hel del tårar under de åren som fotbollsspelare. För det har psykiskt påfrestande hela tiden. Så man vill ju inte att han ska gå igenom det. Men å andra sidan så älskar jag och han älskar fotboll ännu mer. Så man vill inte ta det från honom heller. Så det är både på gott och ont just nu. Så man är lite skraj för att han inte ska behöva gå igenom samma sak då.
0: Som sagt, du är inte tränare idag men har du, om du fick välja en klubb att ta över, vilken hade du velat ta över? Och då ska man drömma nu, eller vad? Du får drömma hur mycket du vill.
1: Låt <laughs> Låter lite löjligt att prata om det, men Manchester det är ju ens lag som man var tidigt 90-tal när kantorna var där och så har man ju följt dem sedan dess. Men det är ju liksom en dröm som ligger så långt bort på en på annan planet just nu. Men, men på en nivå, på en nivå som är, som är tillräckligt bra. Jag, jag, jag tycker väl att jag har egenskaper som som, som man kan bygga på. Iför Norrköping? Absolut.
0: det har varit lite häftigt att sluta cirkeln ja. med tanke på allt eller faktiskt. Eh, Michael Josef, stort tack för att du kom.
1: Tack själv.